0: Hei, mina olen Triinu, mina olen Triinu ja mina olen Triinu ja me oleme mis meelelse keelel podcast. Yee! Aga täna olen ma stuudios täiesti üksi, sest nii epul kui ka heläriinul on tohutult kiire nädal ja, ja nad lihtsalt ei jõudnud siia tulla Aga see on väga okei, okay. see on selline huvitav õppimise koht, ma tunnen ennast natuke nagu mingisugune lektor või midagi et Ma istun siin suure stuudios üksi, minu ees on mikrit ja ma siis niimoodi vaikselt räägin oma et. Ja mul on selline, ma ei tea, kas on halb harjumus, aga mul on selline harjumus, et kui ma võin vabal valikul ise rääkida millestki, siis ma üldiselt valin mingid hästi controversial või imelikud teemad, mida tavaliselt ei valita et näiteks eelmine aasta meediaopetuses me pidime pidama loengud ja samal ajal kui teised rääkisid matkamisest, seriaalidest pillimängust siis mina otsustasin rääkida Dissociative Personality Disorderist ma ise ei, ei mäleta enam kuidas see eesti keeles on Ja, ja ka inglise keeles, kui me pidime rääkima mingisugusest kunstiteosest, siis teised rääkisid Da vinchist ja Mona Lisa'st ja mina rääkisin holokaustist. Seega <laughs> tänane episood ei ole üldse erinev, ma juba võin ette hoiatada Kui me tegime turuuringu oma õpilasfirma kohta, siis meie üks küsimustest oli, et mis teemades soovib rahvas rohkem kuulda? Ja pika puuga teistes teemades ees oli psühholoogia ja vaimne tervis mis on mulle väga head uudised, sest et ma ise huvitun ka väga-väga psühholoogiast ja loen erinevatel psühholoogilistel teemad ja raamatuid, uurin neuroteadusest ja nii edasi. Seega teie küsite ja mina pakun. Aga ma mõtlesin siis lähemalt rääkida ühest raamatust, mida ma suvel lugesin, ja ma juba mainisin seda ka korra mingis episoodis. Põgusalt see on siis Johan Hari Lost Connections ja ta räägib tänapäeval hästi aktuaalsetest vaimse tervise probleemidest, nagu näiteks depressioon ja ärevushäired, aga Natukene teistsuguse suguse nurgaalt ja võibolla kallutab ümber selliseid teadmisi, mis meil tänapäeval on. Ja ma baseerin oma tänase episoodi siis sellele raamatule ja ühele peatükile ning juttu tuleb siis LST-st, depressioonist ja antidepressantidest. Ma ei tea, kuidas teiega, aga narkootiku, olen ma alati vaadanud äh, väga negatiivselt, Sest niimoodi meile räägitakse, kui me oleme lapsed ja see on täiesti normaalne, sest inimesi tahetaksegi hoida nendest nii kaua eimal, kui, kui üldse võimalik. Ja ka meedias käib pigem läbi selline negatiivses võitmes rääkimine narkootikumidest. Aga et kui ma lugesin seda raamatut, siis mis mind väga üllatas ja intrigeeris oli see, kuidas ühes peatükis autor räägib, et LSD võib olla ravim depressiooni vastu, milles see sai algus see oli siis nii, et 1950. ja 60. aastatel, kui LSD välja töötati, oli see just tehtud sellel eesmärgil, et ravidagi depressioonis inimesi ja see oli väga efektiivne. Ja kõik inimesed, kes sellest raviprotseduurist osavõtsid, märkisid, et see oli neile elumuutev kogemus. Ja inimesed, kes olid vaevelnud aastaid või aasta kümneid depressiooniga või ka alkoholismiga, märkisid, et läbides siis LST ravi ravikuuri. Nad suutsid murda kõik oma need negatiivsed mustrid. Ja see ravi töötas siis niimoodi, et patsiendid pandi rahulikult pikutama kuhugi tiivenile. Tavaliselt lasti neile mingisugust rahuliku, rahustavat muusikat ja, ja nende juures viibis kindlasti psühhiaater, kes pakub vaimselt tuge, et kui sa tead, et keegi eri spetsialist on sinu kõrval, siis sa tunned ennast mugavamalt ja kindamalt, kui midagi peakski tõepoolest valesti minema. Ja, ja samuti näidati patsientidele looduspilte. Ja mida nad kõik ütlesid, oli see, et kui LSD mõjud sisse lõid, siis nad suutsid konnektida oma sisemise endaga. Et nad said hästi eneseteadlikuks ja nägid ennast just kui kõrvalt. Ja mida LSD teeb, on see, et sa mitte ei halutsineeri, või Sa just kui näed ärk veel ollesund, ehk siis su aju võtab sinu alateadvusest informatsiooni ja presenteerib seda sulle siis sellel hetkel, kui sa oled reaselt teadvusel. Ja inimesed tõid veel välja, et see LSD raviprotseduur oli just kui selline spirituaalne rännak ise endaga, kuna nad siis olid nii... <laughs> seostatud oma sisemise minaga. Ja need uuringud on tehtud üsnagi ammu. Esimesed olid siis 50. ja 60. aastatel. Seega sellesse infosse tasub suhtuda sellise kriitilise pilguga. Ja minu mõelest 90. aastatel keegi tegi uuesti samasuguse katsa siis inimestega depressioonis inimestega ja ainus põhjus, miks ta lubati seda teha, oli sellepärast, et inimesed loodsid või eeldasid, et see kukub läbi ja et sellel protseduuril ei ole mingisugust positiivset tulemust, aga ka siis nähti samasuguseid efekte, inimesed samamoodi, kes olid vaevelnud kaua mingisuguse haigusega leidsid lootuse ja nägid ennast nagu kõrvalt või suudsid kuidagi asjad perspektiivi panna ja ka kui praegu. Kui googeldada psühhoteelikume või LST ja depressiooni ravi seoseid, siis tuleb tohutul hulgal artikleid, kus saab veel süvitsi informatsiooni otsida selle kohta, mis on juba huvitav. Aga tänapäeval siis LST on illegaalne, eelkõige sellepärast, et seda hakati kurid arvitama. Ja kui, kui kasutada LST-ed ilma meditsiinilise... Või noh, kui see on läbi... Kui see on tarbimine läbi viidud kuskil. Mitte meditsiinilises keskkonnas, vaid oma ette. Et siis see võib olla nagu ohtlik, kuna see ikkagi natuke... Mitte natuke, vaid see reaalselt mõjutab inimeste reaalsustaju ja identiteeditaju ja mida kõike veel. Aga mis on alternatiiv ja võib-olla tõesti nagu parim alternatiiv igasugusele substance use'ile on meditatsioon ja see oli ka selles Johan Hari raamatus välja toodud et LSD effekt oli see et inimesed tundsid väga suur Äh, äh, side, et ise endaga aga sama efekt on pikkaajalisel meditatsioonil. Kus juures tehti veel selline uuring, kus äh, võeti inimesed, kes on mediteerinud kümneid aastaid järjest ja on käinud erinevatel rännakutel ja on samamoodi hästi nagu enese teadlikud. ja kui neil anti-llesteed siis sellel ei olnud põhimõtteliselt mingisugust efekti, mis näitabki seda, et korrelatsioon mediteerimise, nagu väga intensiivse mediteerimise ja LSD efektide vahel on suur. Ühesõnaga ma kindlasti ei propageeri mingisugust ainete tarvitamist. Minu jaoks see teema oli lihtsalt midagi nii huvitavat ja kuidagi nii minu mõtte maailmast väljast pool olevat, et Me oleme nii harjunud, et narkootikumid tampitakse maha ja need on halvad ja negatiivsed ja need ajavad meid lihtsalt hulluks, aga siis lugeda midagi sellist oli jube värskendav. Teine asi, mida ma tahtsin nagu välja tuua võibolla sellise mõtte kohana on see, et... Tänapäeval levinuim meetod depressiooniga toimetulekuks on antidepressandid ja ma ei ütleks, et need on kuidagi paremad. Hear me out! <laughs> see jällegi ei ole lihtsalt minu arvamus vaid näiteks kui meil käis külas äh, psühholoogiline nõustaja Avel Osman siis äh, nii tema kui ka raamatu autor Johan Hari kui ka paljud minu tuttavad, kes ise on depressioonis, on äh, pigem rääkinud negatiivselt ka antidepressantidest või siis kui mitte negatiivselt siis selles võtmes, et nende kasutust ei tohiks nagu nii kergesti lubada, et Mis ma lugesin on see, et antidepressante toodetakse peamiselt usas. Seal on välja töötatud selline süsteem, et kui sa lähed mingisuguse ravimi, näiteks siis antidepressantide testimisele, kui nad on nagu alles välja töötatud, siis sulle tagatakse ju sinne peavari ja lisaks ka toit. Ja tava inimene ei lähe nii kergesti kuhugi kliinikusse, et lasta enda peal testida mingisuguseid keemiaid ja ravimeid. Küll aga kes on nõus seda tegema raha, toidu ja eest on inimesed, kes on halvemal elujärjel. See kontroll ei ole väga suur, umbes kui sa täidad lehel ära paar küsimust, et ja ma olen kurb ja mul on esinevad need sümptomid ja ma tunnen ennast niimoodi ja niimoodi siis sa kvalifitseerud inimeselle, kellel on depressioon ja, ja, ja et seda kasutatakse nagu ära, aga kuna nendel inimestel tihti tegelikult ei ole depressiooni, vaid nad valetavad nendel testidel, siis neid antidepressante juba testitaksegi inimestel kellel tegelikult ei ole neid vaja ja nad ei saagi nagu otseselt midagi ravida või midagi parandada, aga ühesnaga viga on süsteemis ja inimesed, kelle peal ravimeid testitakse ei ole tegelikult depressioonis ja nad ütlevad, et nad on selleks, et saada oma kasu see info jällegi pärineb raamatust, ma ise ei ole käinud Usas ma ise ei ole käinud seal kliinikudes ja ma ei tea, milline see hetkeolukord on, aga see seletab palju seda, miks inimesed, kes on depressioonis, ei tunne tegelikult mingisugust abi antidepressantidest või kui tunnevad, siis see on minimaalne. Ja hästi laialdaselt kasutatakse depressiooni raskusastme mõõtmiseks Hamilton'i depressiooni skaalat, kus siis on numbrid 0-52. Ja kui sul on nagu, kui sa saad testi tulemuseks numbri 52, siis see tähendab, et sa nagu väga-väga hullus depressioonis. Ja, ja sealt väiksemad numbrid näitavad siis väiksemat depressiooni. Ja Minu mõelest oli öeldud, et antidepressantide võtmine aitas depressiooni alandada ainult 1,6 või 1,8 punkti võrra. Ehk siis ütleme, et mul on depressioon Hamiltoni skaala järgi punktil 41. Ja siis ma hakkan võtma antidepressante, ma jõuan punktini 39. Aga regulaarne Unerežiim ja tervislik eluviis aitab depressioonis skaalal alla saada 7 punkti võrra, mis tähendab, et reaalselt tervislik eluviis ja enda hästi kohtlemine on palju olulisem kui nende ravimite või noh, nii öelda ravimite sisse söömine, et ma... Ma ei taha seda kõike öelda niimoodi faktina ja öelda, et niimoodi on ja kõik, sest et antidepressandid on nagu Nii erinevad ja need töötavad kõigil inimestel nii-nii-nii erinevalt ja ma tean ka inimesi, kellel need reaalselt toimivad, aga noh, samast tean ka inimesi, kellel ei toimi. Kõigest sa tuleb suhtuda kriitiliselt et osab teha oma eeltööd, aga jah, et minu jaoks oli lihtsalt huvitav see, kuidas tänapäevane ravimeetod depressiooni vastu on statistiliselt palju vähem efektiivne kui LSD-ravi, mida kasutati siis mitu kümend aastat tagasi. Ühesõnaga, kuhu ma jõuda tahtsin, on see, et minu öeldud ei... Pea ega ei tohikski võtta tõe pähe, sest et tänapäeval informatsioon on nii muutlik, pidevalt saadaks uusi teadmisi haiguste, ravimite ja kõige kohta. Ja samuti see, mis ma rääkisin, ei ole kinnitatud mingisuguse meditsiinilise professionaali või kellegi poolt, vaid see on lihtsalt see, mis ma olen lugenud. Ja, ja ma arvan, et oli huvitav püstatada selline arutelu või küsimus, et. Kui palju me saame usaldada meditsiinisüsteemi, et miks näiteks täna päeval enim kasutatud ravimeetud depressiooni vastu ei ole nii efektiivne kui miski, mida kasutati vanasti, seega. Ka Kõige olulisem on see, et te hoolitsete oma vaimse ja füüsilise tervise eest ja võtate aega ise endale. eriti nüüd kui on see kiire, juulu ja aasta vahetuse aeg, siis tasub korraks aeg maha võtta, Ja, ja keskenduda ise endale. Äh, ma täpselt ei oska öelda, et äh, kui tihti me nüüd isegi saame episoodi üles laadida, sest et ka meie neudega võtame väikse puhkuse ja käime reisil, peame perega jõule, aga kindlasti oleme peatselt tagasi ja ma loodan, et teil kõigil on imeline, imeline, imeline jõulu ja aasta vahetusaeg Ning olge toredad. Aitäh teile kuulamast. Tšauki. Ma ei tea, kas see lõp oli halb või mitte, aga we'll have to roll with it.